0: milí posluchači Rádia Mária. Volám sa Tadea Žalexaná Horváth. som Dominikán, sme tu s ďalším pokračovaním, druhý diel duchovných cvičení alebo duchovného zamyslenia na tému Pana Mária Božej vôle. V predchádzajúce sme si hovorili už niečo aj o Louise Pikarete o Pane Mári, o tom, ako sa jej Pán Ježiš prihovára, ako ju sprevádza, ako ju vyučuj, A ona bola poverená tým, aby tieto všetky veci, ktoré prijala, videla, vnímala, zažila cez svoj život, aby to potom napísala a tak zanechala pre nás, pre církev. A my teraz to poznávame, objavujeme a pomalečky podľa toho aj to uvádzame do života. Teraz si niečo povieme. Kto je Louisa Picareta? Mnohaj osoby, ktoré poznali Louisu, nám zanechali svoje svedectvo a jeden z nich bol aj jej spovedník dohoročný, už svetorečený, Svetý Hannibal Mária di Francia ktorý bol 17 rokov jej mimoriadným spovedníkom a okrem toho tiež bol aj oficiálny cenzor jej spisov. O jej živote však môžeme vo veľkej miere sa dozvedieť aj z jej spisov. Celých 40 rokov, teda konkrétne od 28. februára 1899, do 28. decembra 1938 Louisa napísala len z poslušnosti voči církvi 36 veľkých zošitov alebo zväzkov, duchovného denníka a niektoré ďalšie spisy. Svoj život a zošit, spomienok, a z detstva začala prozbou k Ježišovi a nebeskej matke Pane Márii, aby jej pomohli splniť túto poslušnosť, poslušnosť písať. Poslušnosť, ktorú by rozhodne neprijala inak, než poslušnosti. A Ježišovi hovorí, a ty namiesto toho, aby si bol so mnou, teda aby si mi priznal pravdu, si mi povedal, toto ti pomôže poznať zem, ktorú slnko mojej vôle malo osvietiť, aby v nej vytvorilo svoje kráľovstvo. Luisa Picareta sa narodila 23. apríla 1865 v Koráte. Je to provincia Bari, taliansku dole juh. Strávila tam takmer celý život. Keď 4. marca 1947 zomrela vo veku takmer 82 rokov, v detstve a v mladosti dlhší čas žila so svojou rodinou na vidieckom statku alebo rovníckom hospodárstve vzdialenom asi 30 km od Koráta. Posledných 60 rokov svojho života preležala v posteli. Počujete, dobre, 60 rokov svojho života preležala v posteli. Teda bola skôr takom sedoléhu. Louisa nebola ani vydatá. ale panna a nevesta ukrižovaného Ježiša. V 16 rokoch súhlasila s tým, že sa stane Ježišovou obetou aby za cenu obrovských obetí zazdolzučinila Božej spravodlivosti a získala milosedenstvo pre svet. Wow. Týmto Ježiš použil Luizu ako svoje druhé človečenstvo, v ktorom mohol žiť a pokračovať spáse ľudstva. Luiza sa však na tomto všetkom nezúčastnevala len pasívne, ale s veľkou horlivosťou vykonávala dielo svojho sprostetkovania medzi Ježišom a ľuďmi, svojimi bratmi a sestrami. Týto spôsobom chcela vynahradiť Ježišovi, potešiť ho, chrániť ho pred utrpením a znevažovaním, ktoré dostáva on od ľudí a tým ich ušetriť od zasúžených trestov. Ako hovorí, sama by pretrpela všetky múky, aby nevidela, ako sú jej bratia a sestry trestany. Luisa teda prežila svoje povolanie ako Ježišova obeta, dovolujúc, aby v nej Ježiš žil ako vykupiteľ i obeta. Tento úrad obety predstavuje tri aspekty, ktoré rozpoznávame aj u najsetejšej Pany Márie. Prvé, delenie. Delenie s Ježišovým utrpením, jeho umúčenie, tiež môžeme povedať také vykupiteľstvo bolo z dôvodu, že Luisa mala účasť na pánovom utrpení. Mala trňovú koronu, kríž. Mala stigmy, hoci neboli viditeľné. Najtrpkejším umúčením pre ňu bolo predovšetkým Ježišova neprítomnosť. Keď sa s ním nevidela niekoľko hodín alebo niekoľko dní, bolo to pre ňu, ako hovorí ona sama, pekané umúčenie alebo skôr božské umúčenie. Preto sa Luisa pripája k Ježišovi a zastupuje ho ako obeta a Ježiš je, zase obklopuje slávou a vovádza a ukazuje jej pre mnohých skryté veci. A v súlade so slovami svätého Pavla s 1. list Korintianom 1.24: Na vlastnom tele doplňam to, čo chýba Kristovmu utrpeniu pre jeho telo, ktorým je církev. Sprovstredkovanie medzi Ježišom a ľuďmi, jeho bratmi a sestrami, čiže v jeho mene, Odovzdávať pánovi všetko, čo mu patrí. Adorácia, chvála, vďaky zdávanie, požehnanie, zaduzúčnenie, láska. Tak, ako to dáva Ježiš svojemu otcovi. Týmto spôsobom Luisa zastupuje ostatných ľudí. Nás všetkých. To je prvé delenie. Druhý je sprostedkovanie. Sprostedkovanie medzi Ježišom a ľuďmi, jeho bratmi a sestrami, čiže v ich mene odovzdávať pánovi všetko, čo mu patrí. Kláňanie, adoráciu, chválu, vďaku, požehnanie, zadudzučenie, lásku. Tak, ako to dáva Ježiš svojmu otcovi. Týmto spôsobom Luíza zastupuje nás všetkých. Obrana, tretie, tretí pilier. obrana ľudí, bratová sestier, čím získava pre nich odpustenie a milosti, ktoré si nezaslúhujú, ktoré dokonca odmietajú alebo nemôžu prijať pre svoje hriechy. Týmto spôsobom sa uskutočňuje Božia spravodlivosť a umožňuje sa vyliatie Božieho milosedenstva. Milosedenstvo sa k nám dostáva po opravenom moste spravodlivosti. Možno sa pýtame, bratia a sestry, alebo sa nám vynará otázka, ako vyzerala, aká bola Luisa. Luisa sama hovorí, že v detstve bola nesmelá, bojazlivá, takže nedokázala byť sama. Dôvodom boli, ako už spomínané, časté hrôzostrašné ždiabovské sny, preto sa v svojich troch, štyroch rokoch začala neustále modliť a odstievať všetkých svetých, aby ju chránili. A najmä sa modlila k Pane Márii, k sedembolestnej Pane Márii. Preto sa v podstate aj tak odčlenila od ostatných detí a nezúčastňovala sa bežných hier detských ani so svojimi sestrami. Luisa bola štvrtá z piatich dcer, vo veku desiatich rokov prijala v jeden deň prvé seté príjmanie a pristúpila tiež ten istý deň aj k birmovaniu. Vtedy začala počuť vo svojom vnútrí hlas, vo svojom srdci, ktorý jej do, dodával odvahu, veľa pokoja a vďaka čomu sa prestala báť. Začala zažívať prítomnosť a podporu Ježiša, milovanej matky, boho rodičky pány Márie a aniela strážneho. V 11 rokoch sa stala dcerou Márie. Poslednicom tých vnútorných počúvaní lokúci ju Ježišov hlas učil o čnostiach, o svojej láske, ale aj o kríži. Niekedy ju opravoval, inokedy ju pozbudzoval, takto Luisa zostáva celé hodiny na kolenách, takmer bez pohnutia, ponorená do modlitby. Ježiš jej predovšetkým hovorilo o svojom skrytom živote, o svojom vnútornom živote. Ale hoci bola plachá, bojazlivá, ako sama hovorí, bola aj živá a veselá, skákala, behala, ako sama hovorí, bola tiež nezbedná. Mala takú povahu, že ju nelákali bežné veci tohto sveta, dokonca ani tie normálne a zo takého spoločenského života, ktorým sa akoby inštinktívne vyhybala. svätý Hannibal Francia o nej napísal v roku 1915. Ona chcela žiť osamelo, skrytosti, anonymne. Za nične svete by nenapísala nejaké osobné, dlhé, dlhotrvajúce rozhovory s milovaným Ježišom, ktoré mala od najmladších rokov až do dnešných dní a ktoré budú ďalej pokračovať, kto vie dokedy, keby jej to pán výslovne nenariadil tak osobne, ako aj pod svetou poslušnosťou duchovných spovedníkov. Luisa však sa podriaduje poslušnosti oddanie, s veľkou silou a veľkodušnosťou. Pokračuj ďalej. Je podrobená do takej miery, že v myšlienkach na svetú poslušnosť by dokonca bola pripravená rezignovať z raja, z neba. Ako sa skutočne aj v podstate stalo. A táto duša ostane v neustálom boji medzi ťažkosťami, Skrývať sa a neustálou poslušnosťou, ktorej musí absolútne odstúpiť. Ďalej pokračuje sa tý Hannibal. Poslušnosť vždy vyhráva o nej. To stanovuje jedno z najväčších vlastností práveho ducha, solidárnej a vyskúšanej čnosti. Pretože vyše 40 rokov s obrovskou obetavosťou, je sama so sebou, podriaďuje sa pani poslušnosti, ktorá nad ňou vládne. Možno sa nám naskýta otázka, ako vyzerala, aká bola Luisa. Je len niekoľko fotografií počas jej posledných 10-15 rokov života. Bez dovolenia spovedníka ju nebolo možné fotografovať. Napríklad existuje jedna fotografia, keď bola celkom mladá, na ktorej nevidíme tvár, pretože je svetelnou škvrnou. Zajme nebolo žiadne povolanie od spovedníka, a okrem toho vidieť, že Ježiš na ňu aj veľmi žiarlil. Asi ju chránil. Aj takýmto spôsobom. Že na fotografii všetko ostatné, Okrem jej tváre je jasné, ale tam, kde má byť tvár, je svetelná škvrná. Proste není dovolenie, není obraz Luizy, není tvár. Ten, kto poznal luzu ju opisuje ako tú, ktorá bola vždy pokojná, čistá, taká polná ľalia drobnej povahy a postavy. Mala živé oči, prenikavý pohľad. Jej bol, hlava bola mierne naklonená doprava. Kto vošiel do jej izby, videl Luizu vždy sedieť v jej posteli, obklepenú bielými záclonami. Vyzeral ako malá žena, nedá sa povedať, že by bola nejaká chorá, ktorá určite vyzerala, že trpí, hoci vyžarovala pokoj. S vekom, keďže sa dožila 82 rokov, tak niektorí ju potom vnímajú aj ako starenku. Ale je skutočný vnútorný vzhľad bol určite úplne iný. Sama o tom hovorí. O sú to slova zo 14. apríla 1904. Okolo svojej postele som videla veľa cudzích osôb. Kňazov pánom, žien, ktoré ako sa zdalo, chystali sa ma navštíviť. Mnohí z nich hovorili spovedníkovi, "Opíš nám, čiže povedz nám niečo o tejto duši, o všetkom, čo jej pán zjavil, o milostiach, ktoré jej daroval. Pretože pán jej to zjavoval už od roku 1882. Louisa mala vtedy 16 rokov kedy si ju vybral ako svoju obetnú dušu. Znakom tejto obety malo byť to, že pán ju ponechal v tomto stave dievčaťa presne tak, ako si ju vybral. Bez stárnutia, bez zmeny jej prírodzenosti. Teraz, keď to hovoríme, nevieme, ako videla ona sama seba. Dokonca ani po mnohých rokoch ťažko môžeme povedať, aké bola jej postava. Lebo často ležala len tak na posteli v tom sede lehu, ako obetá. takmer neustálom utrpení a predsa. Rada príjmala, aj keď prišli niektorí ľudia. Niektorých ľudí prijala. A keďže bola odkazaná na to, že bola ležiaca, tak potrebovala okolo seba ľudí, ktorí sa o ňu opatrovali, starali neustále. Svetý Hannibal Francia o nej píše takto. Aj keď nemá žiadne vzdelanie, je hodné obdivu nebeskou múdrosťou ktorou oplývala, ktorú ju pán zahrňal, aj učením svetých. Keď hovorí, prináša svetlo a potešenie. Nechýba jej talent. Jej vzdelanie sa skončilo na úrovni prvej triedy základnej školy. Jej spisy sú plné chýb, hoci v nich nechýbajú k zjaveniam určité výro- výrazy, ktoré, ako sa zdá, jej vštepoval náš pán. Vo veku 18 rokov, skôr ako bola trvalo priputaná k posteli, vstúpila do dominikánskej rodiny ako terciarka a prijala meno Madena. V skutočnosti Luisa má veľa spoločného s Máriou Magdalénou. Toho, ktorú veľmi milovala. Ako nachádzame u Lukáša 7:47. Maria Magdalena bola prvá, ktorá po nebeskej pani Márii uvidela z mŕtvych stáleho Ježiša a ktorá ho oznámila Apoštolom, ale o jej neuverili. Podobne Luisa dostáva úlohu oznámiť veľkú predzvesť o príchode na zem a církev kráľovstva Božej vôle, pretože je to jej druhá misia. Má sa postarať o to, aby konečne prišlo Božie kráľovstvo. Medzi stvorenia tak, ako sa to uskutočnilo v Ježišovi a Márii. Možno sa pýtame, ako Luisa uskutočnila svoje povolanie. Už sme si spomenali v tom predchádzajúcom stupe, že Luisa už od svojho prvého svetov príjmania teda dňa aj Birmovky u nej v jeden deň počula vo svojom vnútri Ježišov hlásku ktorý ju viedol. Keď mala 13 rokov v jednen deň, keď pracovala vo svojom dome, bola susedená v modlitbe. Počula na ulici veľký krík. Pri vyklonení z balkona uvedela veľký dav. Uproste tohto dávu, terenium koronovaného Ježiša, nesúceho kríž. Vtedy sa na ňu Ježiš pozrela a požiadala o pomoc. Bolo to prvýkrát, čo ho videla. Ako 13-ročná. A od tej chvíle Louisa horela neupokojiteľnou túžbou trpieť z lásky pre Ježiša. Po tomto videní... Až do 16. roku života prechádzala Luisa trstnou duchovnou a fyzickou skúškou. Bojúc s démonmi, odrážajúcich útoky, návnady, pokušenia, nátlaky, útrapy až po opané porazila. Počas posledného boja, ktorá prešla, Luisa stratila vedomie a druhýkrát uzrela Ježiša trním koronovaného. A fáskajúceho riešnikmi začal, čo Matka Božia Mária plakala vedľa a pozerala na ňu. Vtedy prijala stav obety, ku ktorej ju pozbudzoval Ježiš aj Mária. Tak sa začalo jej prvé, hoci skryté, telesné utrpenie Ježišovo umučenia prehľubované nevyslovným utrpením tak duchovným z dôvodu Ježišovej neprítomnosti, ako aj morálnym. Faktom je, že rodina odhalila jej utrpenie a milila sa aj v chorobe, čo bolo známe mnohým ďalším osobám, a tiež nepochopeniu, nepriateľským postojom, kňazov o ktorých, ako dokonale o tom vedela, bola úplne závislá. Potom sa videnia Ježiša zintenzívňovali a Louisa sa začala postupne podielať na rôznych utrpeniach jeho umučenia, najmä na trňu koronovaných, bolestiach a súženiach, ktoré je znemožňovali prijímať potravinu. Z tohto dôvodu vyvrátila prijaté jedlo a od 16 rokov od 16. rokov zostáva úplne o čiže bez jedla. To znamená, na malé výnimky až do smrti žila len z najsetejšej Eucharistie. Tak, ako to Ježiš od nej chcel, ako je to ponúkol, v otcovej vôli za často strácala vedomie a jej telo bolo niekedy na niekoľko dní tuhé, akoby zmrazené, ako kamená socha. Bez životných funkcií a jeho váha bola obrovská. V počiatočnou počiatočnom keď sa nachádzala v tomto stave, bol jej duch v tele a pritom vnímajúc Ježiša, vychádzala zo svojho tela a išla za Ježišom všade. Tento stav sa začal objavovať v dôsledku čoraz väčších utrpení pánovou mučenia. Je to on, kto nazýva Luizu svojim bežným stavom. Takto deň umierala a zostávala tak, až kým neprišiel kniaz, zvyčajne spovedník, a nevytrhal ju z tohto stavu smrti požehnaním na ktorúkoľvek časť tela. V mene poslušnosti. To bol skutočný dôvod, pre ktorý bola Louisa priputaná k posteli asi 64 rokov bez akýkoľvek preležanín alebo iných chorob. Príčinou nebola choroba ale účasť na fyzickom a mystickom mŕtvom účení. Vo veku 22 rokov bola trvalo pripútaná na ôžko. O rok neskôr, 16. októbra 1888, v deň starobylého sviatku čistoty Pany Márie, ktorý pripadá na 2. februára, alebo opätovne pána. Dostala milosť mystickej svadby, ktorú o 11 mesiacov neskôr pán obnovil v nebi, v prítomnosti Najsvetejšej Trojice, zobrazujúc troch teologálnych čnostiach, viery, nádeje lásky. Vtedy Ježiš odovzdal dára, nikdy predtým týmto nikoho neobdaril, Dar Božej vôle. Ale až o niekoľko rokov neskôr jej začalo tomto dare aj viac hovoriť a vysvetľovať. Rozhodujúci termín bol 8. september 1889, kdy Louisa mala 24 rokov. O rok neskôr Ježiš prijal posledný vzťah. Svadba kríža. V tomto je odozdal veľmi bolestivé stigmy pánovú mučenia, vyhovujúc jej želaniu, aby zostali neviditeľné. Ukryžovanie bolo v jej prvých rokoch často obnovované. Čo napísala Luisa? V prvom rade to bol jej autobiografický denník 36 veľkých zväzkov, ktoré Ježiš tomu dal sám názov a nazval to Kráľovstvo mojej Božej vôle medzi stvoreniami, kniha neba. Privedenie späť k poriadku na jeho miesto a účel, pre ktorý bolo Bohom stvorené. Toto celé je názov týchto 36. zväzkov. Kráľovstvo mojej Božej vôle medzi stvoreniami kniha neba. Privedenie späť k poriadku, na jeho miesto a účel, pre ktoré bolo Bohom stvorené. Wow. Ako vidieť už samotný tento titul, tento názov, Ježiš uvádza toto dielo ako svoje vlastné. V prvom zväzku Louise rozpráva o svojom živote predtým, ako dostala nariadenie začať písať. To dostala 28. februára 1899. Dodatočne pre doplnenie napísala poznámky spomienok z detstva. Svoj denník dokončila 28. Decembra 1938, keď bola odvolaná jej poslušnosť písať. Seti Havný Balmária di Francia bol vymenovaný za církevného cenzora hluizíných spisov a dal prvých 19 zväzkov nehil Obstat a potom arcibiskup prijal od neho a dostal jej tieto aj imprimátur. Takže 19 zväzkov už sám, svetý Hannibal de Francia, prešiel a nenašiel tam nič, čo by bolo v rozpore s učením církvoj, čo by bolo proti svetému písmu. Nenašiel tam blúdne náuky, proste nič. Vieme, že bol písaný v takom dialekte, e, talianskom, južnom. A sa nám to zachovalo. Luzza napísala tiež veľmi veľa modlitieb a noven. Na začiatku žiadala oca, sveto Hannibala di Francia, a okolo roku 1913 napísala Hodiny pánovú mučenia ku ktorej neskôr priedala úvahy a zbožné praktiky. Satif Hannibal vydal túto knihu s označením tiež imprimátor v štyroch vydaniach a následne bolo pridané piate vydanie od Louisinho ďalšieho spovedníka aj v nemeckom jazyku. A už napríklad v roku 1939 boli vydané v náklade 30 tisíc vytlačkov. Louisa napísala aj knihy Pána Mária v kráľstve Božej vôle, v ktorej Pána Mária vysvetľuje, čo urobila Božia vôľa v jej duši počas celého jej života. V tejto knihe sú meditácie, 31 meditácií Na mesiac maj, tak ako to Pana Mária si tak najviac žiada, aby sa práve v máji čítali, deň čo deň ale samozrejme môžeme ich čítať aj inokedy. Táto kniha tiež dostala imprimátur a už ju máme aj v Slovenčine. A teraz si z nej niečo prečítame. Je to z 29. dňa. Duša sa prihovára svojej matke a kráľovnej pani. Márii. Čiže duša, tým sa myslí luíza, sa prihovorá Pane Márii. Obdivodná matka, som opäť tu na tvojich materinských kolenách, aby som spolu s tebou osávalo víťazstvo z mŕtvych stane nášho dráho Ježiša. Aký krásny je dnes tvoj vzhľad. Celá žiariš v ľudnosťou, ľúbeznostiou, láskou, radosťou. Ako by som ťa videla vzkrieseného spolu s Ježišom? setá Matka, uprosť toľkých hládosti a víťazstva, nezabudni prosím na svoju dcéru. Lož mi do duše semienko Ježišovho zmrtvistania, aby som sa skrze Neho dokonale znovu zrodila v Božej vôli, žila zjednotená s Tebou a s malým sladkým Ježišom. po naučenie kráľovnej neba pre Luizu a pre nás všetkých. Požehnaná dcéra mojho materského srdca, moja rado za víťazstvo, ktoré som vybojovala v zmrtvých staní svojho syna, boli nesmierne. Cítila som sa znovu zrodená skriesená spolu s ním a v ňom. Všetky moje bolesti sa razom zmenili na radosti a océny milosti, svetla, lásky, odpustenia pre všetky stvorenia. Moje mateľstvo sa rozšírilo do nedohľadná. Na všetky moje deti, ktoré mi svojim rozhodnutím nesúcim pečas mojho utrpenia zveril sám Ježiš. Počúvaj ma, drahá dcera, mala by si vedieť, že po smrti svojho syna som spolu s milovaným Jánom a Máriou Magdalenou sa utiahla do večeradla. Moje srdce však prebodával meč bolesti nad tým, že pri mne zostal len Ján, pretože som zronená zármodkom povedala a čo ostatní apoštolí? Kdeže sú? No už, kde boli? Keď videli, že Ježiš je mrtvý, Rozprchli sa na všetky strany. No neskôr, zasiahnutý milosťou, s pláčom a pohnutím, začali jeden po druhom prichádzať ku mne. Až sa napokon všetci zhromaždili okolo mňa. Vzdali mi poctu, svojimi slzami a vzdychmi. Prosili o odpustenie za to, že tak z opustili svojho majstra a ušli. S materskou láskou som ich prijala v bezpečnom útočište, v arche spásy, v ktorej mi moje srdce. Všetkých som uistila o tom, že môj syn im odpustil. Pozbudila som ich, aby sa nebali. Povedala som im, že ich osud je v mojich rukách, pretože môj syn mi ich dal všetkých za synov a ja som ich prijala do svojho srdca. Požehnaná dcera, ako už vieš, bola som očitým svedkom zmrtvých stania svojho syna. Nikomu sa však o tom nepovedala, pretože som čakala, až sa im vo svojej sláve a výťaztej moci zjaví sám Ježiš. Prvým, kto ho videl po skriesení, bola najšťastnejšia Mária Magdalena a potom sa ukázal ďalším zbožným ženám. Všetci svetkovia jeho zjavení postupne prichádzali ku mne a zvestovali mi, že videli skrieseného Ježiša, že jeho hrob je prázdny. Ja som ich všetkých počúvala a naplnená duchom víťazstva posilňovala ich vieru v zmrtvých stanie. Do večera ho videl takmer každý z Apoštolov a všetkých do jedného naplnil pocit víťazstva a hrdosti z toho, že sú Ježišovými učeníkmi. Pozri len, drahá dcera, aká zmena. Zmenilo sa úplne všetko. Je to obraz človeka, ktorý sa necháva ovládať svojou vôľou. Ja ako apoštolí, ktorí utekajú, opúšťajú svojho majstra. A tak veľmi sa boja, že zúfalú hľadajú úkryt. A Petr ho dokonca zapiera. Keby im vládla Božia vôľa, nikdy by od svojho majstra, pretože by boli naplnení odvahov a výťazným duchom. Nepohli by sa od neho, ani na krok. A bolo by im cťou, položiť pri ňom, pri jeho obrane aj svoj život. Moja drahá dcera, po svojom zmrtvých staní mojho milovaného syna Ježiša strávil na tejto zemi ešte 40 dní. V tom čase sa často zjavovala poštolom a ostatným učeníkom, aby upevnili vieru a istotu o zmrtvých staní. A vo chvíľach, keď nebol pri nich, sa zhromaždival so svojou matkou vo večeradle, obklopený dušami, ktoré vyslobodili z spred peklia. Keď sa naplnilo 40 dní, môj milovaný Ježiš udelil svojim apoštolom posledné pokyny a zanechal im svoju matku ako vodkyňu a učiteľku, prislúbil im zoslanie Ducha Svetého. Potom ich požehnal, rozlúčil sa s nimi a pred ich očami sa vzniesol do neba, Sprevádzaný veľkým zástupom duší, ktoré vytrhol z pazurov pocvetia. Všetci prítomní, boli ich veľký počet, ho videli vystupovať do neba, no keď už bol veľmi vysoko, vzal im ho z očí žiarivý oblak. Moja drahá dcera, Veď, tvoja matka ho nasledovala až do neba, kde sa zúčastnila na veľkej oslave jeho nanebovstúpenia. Bolo to náležité a primerané o to viac, že nebeská odčina nebola cudzia mne a potom oslava môjho syna vzatého do neba by mňa bola neúplná a nedokonalá. A teraz mám pre teba, dcerenka, celkom krátke slovo. Nic z toho, čo si si dnes s údivom vypočula, nie je ničím iným než dielom, ktoré vo mne a v mojom synovi vykonala Božia vôľa. Preto si veľmi túžim vdýchnuť účinné pôsobenie život Božej vôľe. Tento život totiž sebe Nosia všetci. U väčšiny ľudí je akoby prídusený, pretože sa ho usilujú využiť na svoje sebecké ciele. A tak hoci dokáže konať zázraky svetosti, milosti a skutky hodné jeho moci, ľudia ho núčia niči nestáť so založenými rukami a zabraňujú prejaviť jeho silu. Maj preto bdelé srdce. Nepremeškaj čas milosti, ale umožni nebeskému kráľovstvu Božej vôle, aby sa rozhostilo v tvojej duši, zo so svojou mocou vykonalo všetko, čo chce, a tak, ako to chce. Alujza hovorí Matke Božej. Najsvetešia matka tvoje krásne poučovanie uchovávam vo svojej mysli nesmerne túžim potom aby v mojej duši pôsobila životná sila božej voľe nesmerne túžim potom aby ma spájalo nerozlučné puto s mojim Ježišom a s tebou drahá matka aby však bolo skoniečnou platnosťou a úplne istotou spečatené, musím sa zhostiť svoje úlohy zjať moju vôľu, urobiť z nej blaženého väzňa svojho materského srdca a keďže vidím, koľko zla by mi mohla spôsobiť, my už nikdy nevrátiť. Iba tak sa chcem cítiť bezpečí. Inak budem len mlátiť prázdnou slámov vialových slov a nikdy neprejdem činom. Tvoja cera vidí slabosť, a preto sa utiekam k tebe a do teba vkladám celú svoju nádej. Takže, ako žiť v Božej vôli? Prvá vec, ktorú pán od nám ponúka, alebo od nás chce, ako učil luzu, je zrieknúť sa svojej vlastnej vôle. Lebo my sme doteraz konali svoj vôli. Ja chcem to, ja to takto myslím, ja to viem najlepšie, ja, 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 ja. ja. Čo je to? Svoj a skôr či neskôr ako učil nás Svoja Svoj Vôľa privedie k zlému konaniu, mysleniu, skutkom, k hriechom, duchovnej smrti a potom neskôr aj fyzickej. A tak potrebujeme sa zrieknúť svojej vôle a tu žiť, žiť Božej vôli. Tak Panejišu aj teraz, v tejto chvíli sa to chceme naučiť a teraz to chceme znova a znova robiť. Aj tejto chvíli sa zriekam svojej vôle. Vyberám zo svojho vnútra malý kamienok svojej vôle a vkladám pod tvoju vôľu, Panejšu. A túžim žiť Božej vôli. A ty hovoríš, Panejšu, zlaté pravidlo, takzvané, že ty... Tebe toto stačí, toto zrieknutie a túžba, aj vedomosť, že môžeme a máme žiť a pripravať kráľstvo Božej vôly, tak ako sa to modlíme v modlitbe očenáš, náš, príď Božeho vôľa ako v nebi, tak aj na zemi, tak aj my chceme žiť Božej vôly. A ty hovoríš, že stačí sa zrieknúť, stačí vedieť, túžiť, a ty ostatné doplníš. Milí posluchači Rádia Mária, ľúči sa s vami Tadeáš Mária, Aleksandr Horvát, Dominikán. A preberali sme si cyklus Mária v živote Božej vôle. Lúčim sa s vami do počutia.